0: Bom, esse é o podcast Café Sem Compromisso, da L'Oréal Grande Público. Eu sou o Zé Vitor, analista de três categorias categoria de L'Oréal Paris. E hoje eu estou aqui com uma convidada é, que eu estava muito ansioso de conhecer, que é a Fabiola. Não só por conhecê-la, mas também porque a gente está fazendo pela primeira vez o podcast presencial. Né, esse projeto começou... É, com todo mundo ainda no distanciamento total, então a gente fez tudo à distância e hoje eu teve, tô, tô com o privilégio de ter a Fabiola aqui na minha frente, quase, é, para a gente bater esse papo e todo mundo de casa também conhecê-la melhor. Acho que vai ser uma, uma ótima oportunidade para eu te conhecer e para todo mundo. Seja bem-vinda.
1: Obrigada, bom dia, estou super feliz de ter sido convidada para esse momento. É, espero, enfim, é tem uma troca legal aí com você.
0: É, eu gosto de começar, Fabiola, normalmente para contextualizar as pessoas, é, que você conte um pouco da sua trajetória. Não precisa se, se preocupar tanto na sua trajetória profissional, mas onde você cresceu, como é que foi a sua relação com a família, o que que te fez definir que você ia trabalhar com comunicação, parar na indústria, porque normalmente as histórias inusitadas vêm muito daí, né? O próprio Rodrigo Ribeiro que era advogado, é advogado, né? Então, tem todo mundo tem uma carreira muito... Tem uma história, né? trás isso tudo. Seria legal ouvir de você como é que foi o seu caminho até aqui.
1: Tá. Bem, eu sou de Petrópolis, eu não sou do Rio, da cidade do Rio de Janeiro. Eu sou de Petrópolis, que é a serra, né? Fluminense. É, minha família é de lá. Fui nascida e criada lá. É, eu sempre tive... É, um apreço, assim, muito grande por essa área de comunicação. Então, eu fui oradora de todas as formaturas, eu fui oradora, eu sempre participei de teatro, sempre fiz peça nos cursos, né, eu estudei numa escola que incentivava bastante, né, a arte como, como uma forma de se expressar, então, eu escrevi peça de teatro, eu de participei de várias peças de teatro, nos meus trabalhos de literatura, todos viravam uma coisa, algo diferente, algo inusitado. Então, eu sempre tive essa, essa veia de criativa, mais criativa, de ir para um caminho mais de comunicação, de expressão. Então, é, eu fiz um teste vocacional, óbvio, porque eu estava super em dúvida na época de fazer vestibular. É, eu fiz um teste vocacional, eu estava em dúvida entre comunicação e engenharia.
0: Agora está claro, né?
1: Bem parecido, né? nada a ver. estava em dúvida entre comunicação e engenharia e acabou que eu fui para comunicação. Né? Eu sou formada em jornalismo. Eu tenho pós-graduação em marketing e marketing digital. Legal. Que eu sempre enfim, super gostei também de dessa área de, de inovação, né? Tudo para mim que é novo, que é diferente, que muita gente ainda não conhece, tudo isso me me, me encanta. Uhum. É, então, acho que é um pouco assim a minha trajetória não tem muitas mudanças assim de de carreira ou de ah de área de atuação. Acho que foi sempre um caminho natural assim para mim do que eu queria para minha vida assim profissional.
0: Eu, eu acho isso muito legal, até eu acho que eu até comentei isso na, no podcast com o Rodrigo Finotti, que para mim também foi um processo bem parecido, porque eu gostava muito, gosto né, muito de música, de arte em geral, e eu gostava muito do, do da criatividade também aplicada em negócios. E aí no meu teste vocacional também a minha indicação já não foi jornalismo, foi publicidade e propaganda, ah, que era uma, né, o, o marketing business atrelado com, com a criatividade, com comunicação como um todo. E aí foi foi a chance de juntar essas duas coisas que eu gostava muito, da criatividade e dos negócios. E aqui na L'Oreal, acho que nas indústrias como um todo, nas agências, muita gente tem esse caminho, né? escolhe a, a área de comunicação, jornalismo, publicidade, para dar vazão a isso de uma forma viável, né? E você falou de, de, de peças de teatro, ter estudado numa escola que estimulava isso. Dentro da sua casa, você teve uma influência?
1: Não, nenhuma, nenhuma. É, Meus pais... É, minha mãe é formada em administração, meu pai é advogado, assim, zero. Uhum. Meus irmãos têm zero também, bem artísticos. Eu sempre tive muita facilidade de escrever, né, com texto então era uma, é uma coisa minha, era uma coisa minha mesmo, então é, eu, eu, eu declamava também poesia no colégio que legal! no colégio, e não era pequenininha não, era já mais velha, 15, uhum. 15, 16, 17 anos eu declamava poesia no colégio, é, então eu sempre tive, sempre participei, sempre fui muito ativa nessa agenda cultural uhum. e artística assim, da escola é, então foi algo que eu sempre gostei, então acabou que foi para mim foi um caminho natural.
0: Sim, sim. E você gostava da escola em si? Porque normalmente, não sei, eu tinha muita dificuldade é, com RH, não precisa saber disso, né? Mas eu tive um passado muito difícil na escola, de me adaptar ao formato quadrado, de estudar todas as matérias, você gostava de tudo? Sim, se dava bem?
1: É, mas gostar, ok, gostar, gostava, mas me dava bem, nem tanto. Acho que as matérias de humanas, assim, é óbvio né, que eu tinha mais facilidade, é, e eu, se eu fosse pensar assim, numa matéria que tinha mais dificuldade era química, mas até enfim, matemática me dava bem, assim.
0: E qual peça que, que te marcou, assim, quando você estreou a tua primeira atuação na escola?
1: Minha primeira atuação... Acho que, acho que não foi a primeira, porque eu sempre participei de peças de teatro e tudo mais, mas acho que foi... A que mais marcou foi o Alto da compadecida porque era na aula de literatura e aí eu comprei o, 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 o formato do livro que eu comprei, né? o, o, o livro ele vinha no formato de teatro moderno. E foi daí que eu tive a ideia de escrever a peça e não fazer um trabalho sobre o livro, né? Sim. Eu falei, vou escrever uma peça, porque, enfim, já estava bem ajustado ali. Eu falei, vou escrever e vou fazer a peça de teatro para apresentar o livro para a escola. E aí foi isso, e ficou super, super, super legal. E ficou bem bacana, assim, enfim, os professores, toda a escola foi convidada. Então, foi bem legal. Assim. Que Acho legal. Que ninguém tinha feito isso ainda, então foi bem, foi bem marcante.
0: E você conseguiu dar vazão a esse lado criativo em tráfico juvenil, né, muito que acontece muito quando a gente está na adolescência, você conseguiu ainda dar vazão a esse seu lado depois que você se tornou adulta, foi pra faculdade, isso ainda continuou muito vivo em você?
1: Uma boa pergunta, nunca tinha refletido sobre isso. Acho que sim, eu, eu, eu sou uma pessoa eu tenho um estilo mais informal mesmo, enfim, eu sou uma pessoa que adoro esporte, então a minha forma de falar, a minha forma como eu me visto, a forma de eu me expressar, sou uma pessoa muito expressiva, muito é, que se comunica muito, né, que gosta disso. É, mas confesso que sim, essa veia criativa, assim, e artística, não, assim, depois foi mais estimulado mesmo no período escolar, com passeios teatro, em festivais de prosa e poesia. É... E, e foi mais estimulado no colégio mesmo. Acho que depois foi, foi, foi meio que deixando, assim.
0: E você gostou muito de cursar é, comunicação?
1: Super. Gostei, gostei. Mas, assim, é engraçado, né? Porque tem aquele estereótipo, né? De que as pessoas de humanas... Uhum. As pessoas de comunicação, enfim, são super... É, vivem sempre mais... São mais aéreas e que são enfim, de, 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 são mais contestadoras, enfim, uhum. e que não gostam de seguir regras e tal. Eu, eu não me encaixo muito nesse perfil, não. Uhum. É, principalmente no trabalho, assim, eu sou bem organizada. Eu sou bem metódica, assim, no trabalho. É, e eu gosto das coisas bem, bem, bem corretas, assim, bem quadradas, é. sabe? Então, por exemplo, na faculdade, a gente, eu estudei economia. Então, assim, eu me dei super bem em economia. Eu gosto dessa vez, acho que por isso também que eu fiquei um pouco em dúvida na época, quando eu era mais nova, de engenharia. Uhum. Acho que se eu tivesse feito engenharia, ia assim, ser um perfil diferente uhum. na engenharia, mas eu acho que eu me daria Você bem seria. também, uhum. entendeu? porque eu gosto assim sempre gostei muito de raciocínio lógico de, sabe fazer provas de aquelas coisas eu sempre eu sempre sempre ia bem nas provas de raciocínio lógico matemática trigonometria física eu ia muito bem sabe eu, eu gosto dessa coisa um pouco mais cartesiana uhum. é, então eu não tinha essas coisas de pai ah, sabe seguir regras Sim. ah estuda isso para quê por quê, Sim. oh meu deus não eu não, não, não sou muito contestador muito questionador nesse Sim. sentido
0: mas eu acho muito interessante que, normalmente, a gente tende a uma coisa anular a outra, né? Uhum. E, na, na verdade, não impede. Inclusive, eu acho que uma... Eu lembro que quando eu comecei a estudar literatura na escola, me chamava muita atenção a métrica da poesia. né? Também existe, na criação, um aspecto pragmático também uhum. muito forte, né? E a ideia de que... Eu, eu até saquei esse conceito na faculdade, né? A gente tende a achar que criatividade é ter uma ideia fora da caixa, o tempo inteiro recriar coisa. E aí, acho que quando você reduz a definição de criatividade para resolver um problema, eu acho que você limita né esse infinito de possibilidades de criar o tempo inteiro e você vai para um pragmatismo, que é muito importante também. né E até acho que fazendo um paralelo um pouco com o meu lado criativo, acho que não só do meu, mas... Uma dificuldade para os criativos é terminar as coisas, né? Porque precisa ter um método inclusive para criar. E esse perfil, acho que foi até uma coisa que eu fui desenvolvendo também com o tempo, né? Trabalhar muito com número, com raciocínio lógico, vai te estimulando ter um pragmatismo também, né? É, e inclusive acho que numa faculdade de marketing você saca isso, né? Que marketing não é criação, preguiçoso, é né? Também é. que é, é negócio, né? é business. É. E o fato do marketing ter vindo da economia, também tudo tudo está muito encaixado, né? A gente vai vai aprendendo isso é, conforme vai estudando, né? E entrando em contato com outras pessoas. Mas é, eu, eu até lembrei muito do nosso do papo que eu tive com com o Finote, que a gente falou muito de roteiro. Ele também é um cara super apaixonado por roteiro. Você, quando que você sacou assim que você queria não só atuar, mas escrever roteiro, produzir uma coisa mais mais profunda? Sua pergunta é difícil, Maria Gabriela. É,
1: total, é difícil, difícil. É... Acho que foi. Não sei, eu acho que quando você pensa em criar alguma coisa, eu pelo menos, eu sempre penso em criar e a forma que eu vou criar isso, né? E acho que o roteiro é um pouco isso, né? É, é, é o formato, né? É, então você tem ali as suas ideias, você sabe que você tem ali uma facilidade de escrever. Eu já tinha, tipo, por exemplo, no caso dessa peça de teatro, um tema específico sobre uma, algo que eu precisava falar, que eu precisava ler. É, expressar e o roteiro foi o formato. Uhum. É, e, e é super... É, é super interessante a gente pensar que hoje, né, no meu trabalho, né, é muito isso, né? É, é, eu escolhi as mensagens, a forma que essa mensagem, né o formato que essa mensagem vai ter e, e, e a audiência, né? para quem que eu vou querer passar essa mensagem. É, então, desde que... Eu, é, de uma live shop, que você vai fazer e você precisa ter um roteiro, porque aquele, aquele conteúdo precisa ser dinâmico, precisa ser interativo, precisa ser fluido, até você é, fazer um speech, enfim, para o agro, por exemplo. Então, para um porta-voz, para construir um pitch de, sabe, matéria de entrevista de um porta-voz, por exemplo. Sim. Então, é, é o formato, né? Sim. Então, acho que é um pouco isso, assim, eu sou bem. Cartesiano, assim, sabe? Na... Tem a veia criativa, mas na forma de pensar eu sou bem, sabe? Sim. Bem enquadrada, assim, sou, sou bem processual, sabe? Sim. É difícil eu, eu, por exemplo, começar a criar uma coisa e deixar pelo, sabe, pra lá, uh -huh. e terminar. E não, é, não é muito meu perfil.
0: Tô precisando da sua ajuda. <risos> é, não é muito
1: meu perfil, sabe? Eu sou bem. Uh -huh. Sou bem metódica, assim, nesse sentido.
0: E eu queria te fazer uma pergunta também, é, que eu, eu já, já meio que estava pensando em fazer há um tempo. Quando quando eu estava na faculdade de comunicação, uma matéria que me chamou muita atenção era comunicação interna e comunicação institucional, principalmente em gestão de crise. né Existem muitas complexidades em uma área de comunicação. É, não sei, muita gente acha que é simplesmente comunicar os valores da empresa, mas a gente também lida com crítica de consumidora, né, Entendi. tem ainda mais, acho que uma empresa como a L'Oréal que tem pilares de posicionamento muito claros, é, você lembra na sua carreira um desafio de comunicação muito grande que você passou, que você pudesse dividir com a gente, porque eu acho que isso é um uhum. tema super interessante.
1: Acho que eu posso trazer um, um case de recente, assim, que na L'Oréal até quando eu tava na Produtos Profissionais, né, na BPP, uhum. é, tem mas, um ano e meio, a gente teve uma crise é, com relação à falsificação de produtos, né, é, é um tema super sensível, Sim. né, porque ela era é uma empresa de marcas, é uma empresa de marcas fortes, é, então quando você né, trabalha no momento de produtos falsificados, você tá é, ferindo a credibilidade Sim. da marca, né, então foi super sensível, é, que envolveu questões de segurança, confidencialidade da informação, relacionamento com o cliente, né? porque até na relação com o cliente, na relação comercial, por mais transacional que ela seja, a partir do momento que ele sabe que tem produto falsificado, será que o cliente vai ter o mesmo interesse, o mesmo desejo de comprar Sim. os nossos produtos, mesmo sabendo que é, do, é que é um, é um consultor nosso, que é faz parte do nosso colaborador e que a gente certifique a testa que aquele produto é original. É, e, enfim, veio também um momento em que a gente estava é, acelerando, né é, começando aí a acelerar o e-commerce. Né? E é um território, no Brasil especificamente, a gente chama de green market. E é um território super difícil,
0: complexo, né?
1: complexo dinâmico, e de você atuar nesse caso específico. Sim. né Então, é, é, foi o Acho que foi uma crise interessante, é tanto interna como a gente lida com isso internamente, né, com relação à fábrica, Tinha questão de fórmula, a gente criar todo um processual de testagem, né, porque a gente começou a receber muita reclamação do consumidor uhum. e ao mesmo tempo os consumidores dizendo onde eles tinham comprado, muitos consumidores relatando que tinham comprado os produtos de lugares que hoje a gente vende diretamente. Então, era uma relação sensível ali, sim. né? Que a gente né, explica pro cliente que ele tá comprando produto falsificado e ele não tá comprando da gente.
0: É, e não é culpa nossa, né? São coisas que estão fora do nosso sabe, controle exatamente. e a gente precisa é, se posicionar, né?
1: Só dizer para ele que a gente sabe. Sim, né? sim. Mas como a gente faz isso sem ferir é a relação comercial, né? É... E teve uma questão também de... de de cuidado com o colaborador, principalmente com a equipe de vendas, que é quem estava ali na linha de frente e também começou a receber reclamação e começou a reverberar ali também em cima, em cima deles, né? Como então, ele se posiciona, né? Como ele, ele se recebe. posiciona, exatamente. Acho que essa foi uma crise interessante. E no ano passado, né? Covid, pandemia, acho que foi um divisor de águas, assim, na minha carreira. É acho que dentro, dentro não sei se você tem esse conhecimento, mas dentro da divisão profissional, né a gente tem, é, foi a divisão que deu origem ao grupo, né então globalmente a gente veio com um pacote de ações positivas para apoiar os salões que foram 100% impactados, foram, ficaram quatro meses fechados. É, então a gente veio com um pacote de ações positivas e globalmente, né então a gente teve um, uma gestão de crise muito interessante, assim, muito desafiadora, porque envolveu Paris, envolveu o local, num momento onde está todo mundo aprendendo o que fazer, o que lidar, uma situação nova para todo mundo. É, e dentro desse pacote de ações positivas, a gente viu a oportunidade também de criar ações locais. Então, foi muito bacana, assim, desde o dia 16 de março eu estava de férias, <risos> e aí meu chefe pediu para eu voltar. Tiago, na época, ele falou, acho que vamos ter, sabe, interromper suas férias, porque foi... É
0: um ponto muito crítico, né? Muito
1: crítico, eu preciso de você aqui. É, então, eu interrompi minhas férias, voltei, e na DBP, especificamente, a gente tem uma cadeia de comunicação muito longa né? Porque a gente tem um colaborador, a gente tem um cliente, a gente tem os nossos times de embaixadores profissionais, que muitas vezes também são nossos clientes.
0: São então, os cabeleireiros, né? Os
1: cabeleireiros, a gente tem os clientes direto, indireto, tem, né? enfim, são muitos canais, é, os retailers, a gente tinha, tem né, os colaboradores, aí dos colaboradores a gente tem equipe de vendas, equipe de formação, como aqui também, e a gente também tem os institutos, que são, é um modelo de negócio que a gente tem, que são escolas, centros de capacitação para cabeleireiro. E a forma de o modelo de negócio é a expansão através de franquias. E aí esses, esses uhum. institutos têm a bandeira da L'Oreal, e tem os franqueados, e são franqueados diferentes, e esses franqueados eles têm alunos e todo mundo estava ávido por informação, por saber o que fazer, como que proceder, se vai dar se vai fechar, se vai fechar, como que fecha, quem, o que informa, então assim foi muito, foi muito duro, né? É, os primeiros quatro meses, assim, acho que para todo mundo, mas em termos de gestão de crise, foi muito difícil. Como que a gente constrói essa rede, essa cadeia de comunicação que seja uma cadeia de comunicação informativa, positiva e próxima, né? Que que a gente não queria Sim. se distanciar, né? Nesse momento. Nesse assim. momento, né? Então a gente tinha alunos entrando nas páginas das marcas internacionais, da L'Oréal pedindo um posicionamento porque Sim. ele não sabia se ele ia ou não o instituto para ele ter aula ele não sabia o que ele ia fazer Caramba. e a gente não tinha na época, ano passado, módulos online não era um modelo de negócio hoje tem, mas a gente não tinha isso então foi super super desafiador e também depois a gente começou a ter um papel bem de protagonismo assim, com a indústria acho que foi, foi a primeira vez assim de fato que a L'Oréal né exercer um papel tão interessante assim, de suporte mesmo à indústria, então Sim. a gente lançou ações né, de venda de serviço antecipado através de voucher para ajudar os salões, a gente é, congelou preço e a gente congelou, congelou fatura, então a gente não cobrou nenhum cliente durante todo o período, né? então que eles permaneceram fechados. Uhum. Então, a gente tinha um grupo de trabalho para acompanhar depois as claro. reaberturas, porque aí eu preciso num momento super difícil, mas eu preciso falar para o meu cliente que eu vou reabrir as cobranças. Sim. Como que eu falo isso sabendo que ele ficou quatro meses fechado? Então, ele não vai ter dinheiro para pagar. Então, como que a gente é, faz esse momento ser o menos negativo possível? É, então... A gente também fez, né, reuniu, a gente trabalhou muito junto com o governo para trazer um pouco, né? É, é um mercado super difícil, super pulverizado no Brasil. Muito então, informal, né? Muito informal. Então, como que a gente faz a sociedade olhar para esse mercado? Sim. Então, a gente participou de fóruns, a gente criou fóruns. Então, foi uma agenda muito proativa, assim, Sim. ao longo de todo 2020. Foi muito cansativo, mas foi muito desafiador. Aprendi muito a como se relacionar com diferentes stakeholders, assim, é, sobre o mesmo assunto, mas falando uhum. completamente diferente, adaptando toda e qualquer mensagem, olhando cada vírgula, cada detalhe.
0: Para cada público.
1: Para cada público. É, enfim, depois a gente teve que criar também, né? Suportar esses salões na reabertura. Então, como que a gente né, doa algum gel, máscara, como é que eu treino esse cliente, esse parceiro, para que ele consiga dizer para cliente dele que ele é um, que o salão dele é um local seguro, uhum. então a gente construiu junto com o SEBRAE e com as associações um protocolo de saúde e segurança, então assim, foi um trabalho bem minucioso, uhum. é, feito 100% internamente, em alguns momentos a gente contratou parceiros. Mas foi um trabalho construído, assim, passava um mês, a gente falava, tá, fizemos isso, isso e isso, feedback, e agora o que a gente vai fazer pro próximo mês? Qual é o papel de cada stakeholder Sim. nisso? Como a gente comunica? E até como a gente constrói reputação mesmo, ali, disso, né? Então, foi bem, bem desafiador assim. E eu amei fazer. Então, foi foi uma crise, uma gestão de crise bem complexa, bem desafiadora e que eu amei fazer. Então, isso permite descobrir, assim, a... Normalmente, o profissional de comunicação que tem medo da crise. É. <risos> é crise, né? eu também. Não ninguém quer, quer ninguém né? Morar... Quer. Mas eu gostei de fazer. Eu gostei de gerir a crise. E foi uma crise muito gerida em cima de uma agenda de comunicação. Sim. Foi um papel bem estratégico. Eu gostei. Achei muito interessante.
0: O que, eu, o que eu achei muito interessante é que a, a comunicação ela tem um papel muito grande de manter a coerência, né? Então pouco que eu entendo de DPP, é que é uma divisão que ela é muito pautada em ajudar o dono do salão, né? Uhum. essa é a missão, e o fato da gente ter de fato levado isso a sério, não só no âmbito de vender produtos da L'Oréal, mas sim capacitar esse cara, eu acho que ilustra muito o nosso posicionamento real, a nossa missão, né? que muitas vezes numa crise pode ser negligenciada ou pode ser abraçada totalmente, que muitas vezes é o caminho mais difícil. Mas acho que é o caminho do longo prazo, né? É... Eu tava doido para te perguntar isso, porque eu acho que foi o que você falou, né? Os profissionais de comunicação, muitas vezes eles não querem, ninguém quer uma crise. Mas acaba que é uma chance também da gente criar esse posicionamento, né? Reforçar, reforçar os nossos valores.
1: Exatamente, acho que você falou tudo, assim. Acho que numa crise é o momento que você tem de olhar para dentro e falar o que, que eu quero reforçar. Sim. Qual é o meu papel né? seja com a sociedade com cliente, com consumidor, um com colaborador sabe qual é o meu papel qual é a minha razão de existir Quais são os meus valores a minha missão, a minha missão é, é um pouco isso sabe você olhar para dentro, olhar para dentro, olhar para dentro de casa, refletir e pensar nas oportunidades que você tem a partir disso sabe. Sim. E como você vai reforçar os seus valores e a sua missão e a sua ambição em todo o touchpoint que você tem ali dentro da crise. Então, às vezes é uma interação na rede social. Sim. Simples que você tem de responder. Como que você reforça ali os seus valores? Como você deixar claro o seu posicionamento? E acho que a crise, quando você está numa crise, é sempre o melhor momento de você fazer isso. Sabe? Sim. No dia a dia, acho que, sim é o nosso papel, né? É claro. gente Os profissionais de comunicação, eles são... Os governantes da consistência e da frequência, né? Da mensagem. Essa frase é boa. É. Eles são... Eu sempre falo isso. Eu sou a governanta aqui da consistência e da frequência. É, então, quando a gente olha isso, é, no dia a dia, claro que a gente tem que manter a consistência e a frequência, mas numa crise você tem um olhar diferente. é um olhar mais apurado. É, menos, menos produto, sabe? Mais... Você vê um guarda-chuva diferente, assim, tipo a comunicação. Que vai desde uma estratégia Sim. de Word bem definida, até uma decisão de se vai ou não interagir. Se vai ou não responder. Até isso, vai de encontro com os seus valores Sim. e com a atenção, com o posicionamento da sua marca. Então, acho que vem é bem a crise, traz muito isso.
0: E eu acho que o que você falou também, que eu achei super interessante, é que no momento de crise também, a urgência de você se adaptar ela é muito maior, né? Então, o que você trouxe do, dos módulos online que não existiam, você, além de gerir uma crise, você ainda tinha que remodelar o seu modelo de negócio e, e se ajustar para uma nova realidade, enquanto isso tudo estava acontecendo, né? Então, é um esforço que a área de comunicação ela vai gerir, todo, todo esse toda a forma que a gente vai se comunicar perante os stakeholders, mas também existe uma a partir desses impulsos de comunicação também você se reformular como negócio também né? se adaptar acho é super
1: interessante eu, eu acho que é na crise que você Olha isso, é, isso é uma das oportunidades da crise, sim. né? Quais processos você pode mudar? O que que você tem ali? O que que você precisa acelerar, né? Porque a crise acaba que é algo que não deu certo. Sim, sim. Né? Então o que que você tira de, de insight daquilo ali, daquela situação, é, para você transformar aquilo num novo produto, numa oportunidade de negócio, numa nova forma de se comunicar? Num num insight do tipo ah não não é esse o posicionamento que a gente precisa ter mais hoje em dia vamos vamos adequar vamos adaptar enfim é um pouco isso total a crise é o que faz você é o seu motor né é o que faz você Sim. acelerar
0: e uma coisa que eu sempre pensei muito e eu até costumo falar isso quando quando eu vou bater algum papo com alguém que ou ou já conhece muito a L'Oréal ou ainda não conhece a L'Oréal algum amigo meu de fora eu costumo falar que se a L'Oréal fosse uma pessoa, eu com certeza seria muito amigo dela. É, como é que você vê essa persona da L'Oréal, os valores da L'Oréal? E, e se você quiser dar um exemplo de alguma campanha, alguma iniciativa que você se orgulhou muito, não só do, do ponto da crise, mas assim de, de valores mesmo alinhados com o que a L'Oréal prega, acho que seria legal.
1: Ah, acho que assim, Acho que eu tenho muitas iniciativas das quais, muitos projetos dos quais eu me recomendo. Acho que é, com certeza eu também iniciei a L'Oreal ser seria muita amiga dela. É, acho que são, são valores e, e comportamentos. Sim. né? Então, acho que é importante reforçar né? É, os valores éticos, de a L'Oreal é uma empresa que preza pela ética. É, acho que isso é inegável hoje em dia, como sendo um valor essencial para tudo e qualquer empresa, sabe? Tanto para dentro, tanto para fora, né? tanto cuidado com o colaborador, o cuidado com o gerador, com o cliente, todos os meio ambiente, Sim. todos os stakeholders. Acho que é, a sustentabilidade, né? o foco né? em termos de sustentabilidade, acho que também vai superar de encontro hoje o né, o que eu prego na minha vida pessoal então acho que hoje em dia quando é, a gente quer de comunicação a gente trabalha muito né o que que é a marca empregadora né o que que a gente quer enfim, construir como marca empregadora para você de fato trazer pessoas que vão ter essa energia que vão se conectar com esses valores de marca empregadora né então eu, eu me vejo muito conectada hoje ao propósito da L'Oréal né, de criar a beleza que move o mundo é, eu me vejo muito é, conectada é, e, e, e eu me vejo muito nos comportamentos que a L'Oréal prega, né? então de você trabalhar né a integração, a colaboração, que eu acho que ainda a gente ainda tem um caminho a evoluir como empresa acho que quando a gente fala de empreendedorismo, super. É, até o momento, assim, eu, eu nunca senti uma ver empreendedora de, em mim, assim, de ter o meu próprio negócio e de, sabe, de bravar, de bravar mundo e caminho e tal. Mas eu tenho plena certeza e consciência de que eu faço isso dentro da empresa. Então, é, é o intra-empreendedorismo, né, uhum. e eu acho isso bacana. Você é, aqui de, de ser, de ser dona do seu próprio negócio, então acho que isso né, atrai perfis diversos. E, e, e isso é muito interessante, a troca é muito rica. E acho que é, hoje é, a forma como a L'Oreal vem abraçando a agenda de diversidade é, também é algo que é o que eu aplico hoje na minha vida pessoal. E, eu acho que independente do que isso vai gerar de negócio, né, porque é inegável bem sim uma oportunidade de negócio, né, que você precisa refletir a sociedade, né, o um produto, pessoas e na forma que você se comunica, que você chega até os consumidores, né, mas eu acho que é, é o caminho natural né evolução do ser humano uhum. de uma forma bem filosófica então eu, eu acho que é, é inegável, eu acho que a L'Oréal viu isso como um valor hoje vê isso como uhum. valor como uma prioridade que cada vez vem acelerando ainda mais sabe quando a gente olha para algumas outras grandes corporações que é Sim. difícil né você mover o bloco é, que não estão tão não está tão no centro ainda do Sim. negócio é, e acho isso muito, muito bacana né? o da L'Oréal é algo que eu valorizo muito
0: é, e que eu acho que é muito interessante na sua fala, até linkando com o que a gente estava falando da frequência e consistência, eu acho que a, quem trabalha com comunicação tem muita clareza que você só consegue também manter valores por muito tempo com frequência e consistência quando eles vêm de um lugar genuíno, né com certeza, e aí eu acho que a gente vê uma uma consistência e um, um aspecto genuíno por parte da L'Oréal em fazer isso, né é como se fosse uma coisa natural, né? e eu acho que, pelo menos para mim, como um colaborador que não está dentro de uma área de comunicação, é muito legal sentir que os meus valores também estão sendo endossados pela L'Oréal. Né? é muito interessante como a gente se representa pelas coisas que a gente faz parte, pelos produtos que a gente consome, e acho que isso é muito mérito também da nossa estratégia de comunicação, como levar isso para... De novo para diferentes stakeholders. Como que eu faço isso para o meu cliente lá, para o comprador da raia, e como que eu faço isso para colaboradores entrarem na L'Oréal, né, e ficarem na L'Oréal. É, pô, super super legal o nosso papo. É, eu falaria, eu gostaria de entrar em teoria da comunicação, sabe, que eu sou bem a nerd tal, nessa galera. parte, mas acho que o pessoal fica meio entediado de falar de adorno, de Bourdain. É, mas eu queria muito que você se você quiser, claro, claro. Né? Você falou muito de, de peça de teatro, de roteiro, de poesia. Eu normalmente peço indicações de, de série, de filme, mas se você quiser deixar para gente um verso que te marcou, uma poesia que te marcou, eu acho que seria super inovador a gente fazer.
1: Mas faço série,
0: hein? O que você preferir. É,
1: gente, eu sou assim, uma viciada em séries, na verdade. E filmes eu assisto muito. É, recentemente. É o meu vestido né Netflix. A Cola. A Cola. Recentemente eu assisti uma que eu achei super interessante. E que vai super também de encontro aí com o que a gente está falando. Em termos de diversidade.
0: Que é fazendo ao vivo, que a gente faz ao vivo, cola ao vivo. E eu, eu acho interessante que a gente tem indicação de todo o time, Rodrigo Finotti, a Mari ontem deu deu vários, possivelmente você vai indicar não são os mesmos que os deles. O time vai ficar com uma lista gigante de, de dicas para assistir.
1: Eu gostei muito de é, O Ponto de Virada Gostei de Cuba e o Cameraman Olhando aqui uhum. O Menino que Descobriu o Vento É um filme incrível e lindo É, é uma série super interessante é, Gostei de The Morning Show Little Fires Everywhere Que é da Amazon uhum. Prime
0: é... Acho que a gente pode fazer uma playlist de, de indicações
1: Com certeza
0: Ou sugerir. É
1: Porque eu, eu, é tanta série que eu assisto
0: Que é difícil até, até escolher Eu
1: tô olhando aqui e não tem a série que eu, quero, que eu quero indicar Que é uma história super legal E que fala um pouco sobre microagressões é, a pessoas pretas, né? Então, é, é uma série super interessante que é. Eu sei, acho, lembro até da história, não estou achando aqui o nome, que é com aquele jogador da NFL que ele fez um protesto é, durante uma final de jogo uhum. é, e aí foi, ele foi demitido, é, e desde então ele é um ativista da causa. É, da diversidade racial, ele é um ativista e os patrocinadores apoiaram ele, né? Então, ele continua é, com a Nike, então, assim, né? é aquilo que a gente fala um pouco, né? Os valores da empresa que precisam ser genuínos. Né? Então, hoje ele não é mais um jogador, ele não conseguiu se recolocar, já tem quatro anos, uhum. ele não conseguiu se recolocar na NFL, ele tem uma história de vida super bacana, porque ele foi adotado por pais brancos uhum. e que, ao longo da vida dele, ele sofre microagressões que não são percebidas pelos pais porque Sim. o pai não entendia e o que ele estava vivenciando, sabe? É, então é uma série super interessante
0: Acho que pelo briefing a, a galera já deve achar
1: Kaepernick é... Colin, é, Colin Kaepernick.
0: A Netflix, né?
1: A Netflix. Que é a, a série. Colin em Preto e Branco. Oh. Boa. Colin em Preto e Branco. É uma série super interessante, assim, é super curta, são quatro episódios, né? Aquela coisa que você vai perder os fim de né? Essa uh -huh. <risos> série tem muito episódio. Eu fico só vendo a série, não faço mais nada. Mas a série é uma série super curta, é um tema super atual e, e acho que é um tema que vai fazer refletir então, é Uma boa dica aí o final de ano
0: E tem algum livro que você queira recomendar também?
1: Eu tô lendo é, Lições do século XXI Estou achando interessante uhum. Até o momento Esse é o livro que eu tô lendo é, eu Tô achando interessante, acho que recomendaria boa. Esse livro para quem estiver ouvindo
0: Muita gente, DPGP inteira Sim. Bom, gente, muito obrigado Fabiola, foi um prazer
1: Obrigada. Espero
0: que a gente faça mais algum papo para a gente entrar bem no, no emaranhado da comunicação, mas acho que foi super legal para o time te conhecer. Seja oficialmente bem-vinda, não tem muito tempo ainda né? que você veio.
1: Não, vai, vai fazer um mês ainda.
0: Mas já parece que é um ano.
1: Um ano, já estou super, super dentro da agenda, já estou super animada, entendendo um pouco de mais desafios e oportunidades, mas estou é, super dentro já, enfim. Quero é, todo mundo aí, ponte com a área de comunicação como uma área parceira do negócio. Então, com certeza. Acessem a mim ou ao meu time, a gente está sempre aí disposto de portas abertas.
0: Bom, é isso, gente. Com esse recado maravilhoso. Encerramos e
1: até a próxima. Obrigada.